0: Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia em Provérbios 27, verso 10. Provérbios 27, versículo 10. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Amém? Nós vamos, nessa noite, falar um pouco sobre o nosso melhor amigo. E usando a palavra de Deus, esse versículo 10... Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. E ele continua sempre né, em provérbios, indo e voltando, falando muito sobre tudo permeado por sabedoria. Ele fala, Você sabe, filho meu, E alegra o meu coração para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. E ele continua falando sobre essas coisas muito importantes. E o que eu quero... Vamos falar um pouco sobre esse esse versículo 10. Porque o homem pode ter muitos conhecidos. Mas com certeza nós teremos poucos amigos, ele pode considerar-se feliz se tem um que lhe será fiel em tempo de dificuldade. Muitas vezes nós temos ouvido e visto isso dentro da igreja e nos sentido assim, muitas vezes sozinhos ou não correspondidos, mas a verdade é que nós o ser humano ele tem muitos conhecidos, muitos colegas, mas amigos são poucos, são poucos amigos. Se aquela pessoa tem também sido bondosa com seu pai antes dele, ela nunca deve ser menosprezada, muito menos alienada. Ele fala que, que não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nessa pós-modernidade, onde os valores estão invertidos ou abandonados, isso não tem sido muito levado em conta. Amigos verdadeiros são para serem mantidos com grande cuidado e, se necessário, for com sacrifício. Eu tenho dito para alguns, principalmente para alguns distantes, que a gente fica anos sem ver, mas quando você tem um amigo de verdade, você pode ficar 20 anos sem ver essa pessoa. Que quando você vê essa pessoa, você tem assunto, você tem intimidade, você tem liberdade. É assim ou não é? É assim. Você quer saber se aquela pessoa que você convive é amigo, é você ter liberdade com aquela pessoa, é você se sentir bem perto daquela pessoa, é você não ter reservas com aquela pessoa, porque o amigo não tem reserva com o amigo. E a sabedoria do mundo ensina isso e a inspiração confirma. Se subirmos a uma esfera mais alta, é muito mais... Claro que é. Se nós fizermos uma uma comparação, né? Se nós fizermos contextualizarmos isso para o nosso verdadeiro amigo, que é Cristo, nós vamos ver que é assim mesmo que Ele nos trata. Nós temos um amigo. E talvez essa palavra seja para nós, e eu digo nós porque é para todos nós mesmo, que muitas vezes tem, temos nos sentido sozinhos. Muitas vezes o inimigo sopra, vem aqueles, aqueles sopros no nosso ouvido. Estamos sozinhos. Não, por mais que você fez, você não foi valorizado. E a Bíblia nos mostra que nós temos um amigo. E a Bíblia nos mostra como tratar os amigos. Isso aí nós ouvimos desde lá do Engenho Novo, que o nosso relacionamento precisa ser assim e assim. Né? O amigo dos pecadores, o qual em, em infinita consciência com descendência, tem nos chamado de amigo e tem mostrado o amor maior do que todo amor dando sua vida pelos seus amigos. Não tem uma demonstração de amizade, de amor, de, sabe, de companheirismo maior do que a de Cristo por nós, se entregando na cruz. E ele se fez o nosso amigo. Então, todos nós temos pelo menos um verdadeiro amigo, que é Cristo. Ah, pastor, mas nós precisamos de pessoas. É verdade. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. E as coisas boas a gente não joga fora, a gente guarda. A esse amigo nós devemos apegar na vida e na morte. Abandoná-lo seria uma horrível decisão, para não dizer uma ingratidão. Porque eu tenho, eu vim falar sobre isso, porque esse, essa semana foi uma semana de pensar sobre isso, sobre amizade, sobre o nosso verdadeiro amigo de você quando tudo ao ao redor te mostra, tu está sozinho, Deus sempre diz, não, tu não está sozinho, não, eu estou contigo. E o primeiro ponto dentro desse assunto, ele diz aqui, não abandones o seu próprio amigo, o teu amigo, nem o amigo de seu pai. Amigo, isso dá a entender bondade, auxílio, cumplicidade, pessoas que você pode contar, aquele que você pode contar nos momentos difíceis. E quando ele fala amigo do pai, fala de alguém que já caminha perto de você muito mais tempo do que antes de você existir, porque esse aí era amigo do seu pai. Está falando de, sabe de fidelidade, de pessoa que tem sido fiel, constante, paciente, experimentado. E esta é a experiência de nosso próprio pai na sensatez de quem podemos depender. O amigo da família deve ser sempre um visitante bem-vindo. E esses conceitos nós temos perdido para com o nosso próximo, e temos perdido para com Deus. E quando ele fala, para não abandonares, não abandones o teu amigo, amigo é aquele com quem você conversa, com quem você pode se sentar seguro e confiante, com quem você tem objetivos em comum, a quem você já fez revelações particulares, esse é o seu amigo é aquele que você conta para desabafar, é aquele ombro amigo que você tem para chorar, é aquele que você pode saber, olha, se eu tiver uma dificuldade às três da manhã, eu posso ligar para esse número aqui, que ele vai vir correndo para me socorrer. Mas nós não podemos nos esquecer do outro lado da amizade. É muito bom nós termos alguém com quem contar, nós termos alguém para conversar, pessoas que podemos confiar, pessoas que nos transmitem segurança, que que vai ter uma palavra de Deus para nossas vidas, porque amigo para dizer, larga esse casamento, amigo para dizer, isso é bobagem, Amigo para relativizar as coisas e trazer pecado como coisas naturais. Isso aí, o mundo aí fora está cheio. Agora, pessoas para vir para a Bíblia e dizer que pecado é pecado, porque o amigo é aquele que fala a verdade para você. É aquele que diz, tu está errado. Você não pode querer um amigo que só fale que você está certo. E esse, nós não podemos nos esquecer do outro lado da amizade. O que, que é isso? É você precisa ser um amigo para aquele que você chama de amigo. Será que nós temos sido amigo para aqueles que nós chamamos de amigo? que às vezes a pessoa é nossa amiga, mas nós temos sido amigo desse nosso amigo? Aquele que tem amigos, precisa se mostrar amigo. Em todos esses pontos, o nosso Senhor Jesus é o melhor exemplo de um amigo. E é bom para nós colocarmos esse amigo na frente, como um amigo mais próximo do que um irmão. E aí a pergunta para nós nessa noite é, Será que nessa pós-modernidade, nesse mundo tão corrido, tão relativizado, onde pecado mudou de nome, agora nós temos visto um evangelho do tudo pode, tudo não é bem assim? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para aquele que não minta, não, aquele que mentia, não minta mais, o que roubava, não rouba mais, o que adulterava, não adultera mais. Ou seja, ele nos chama a uma novidade de vida, uma vida diferente daquela que vivíamos anteriormente. Será que nós temos sido amigos de Jesus? Nós temos buscado isso? O que para você seria ser amigo de Jesus? Será que nós temos permitido que o nosso coração pense coisas que o nosso amigo não gostaria que pensássemos? Será que nós temos permitido que os nossos pés pisem em lugares que o nosso amigo não pisaria? que a nossa boca tem falado coisas que o nosso amigo não quer ouvir da nossa boca? Será que a nossa mente tem pensado coisas que o nosso amigo não quer que isso esteja na nossa mente? Será que o nosso coração tem sentido coisas que que desagradam o nosso amigo? Você considera amigo aquela pessoa que toda vez que chega perto de você te importuna com, as, com os pensamentos, com as palavras, com as atitudes que são totalmente diferentes daquilo que você tem como padrão. É só você pensar nisso. E eu não estou falando de chatice. Eu estou falando de atitudes, ações que te envergonham, que te desagradam, que te ofendem. Você considera essa pessoa sua amiga? Por que nós temos muitas vezes feito isso com o nosso amigo? E isso aí nós podemos contextualizar com Cristo e também com as pessoas ao nosso redor. Que o Espírito de Deus, ele nos faça lembrar de coisas, sentir coisas e pensar em coisas que... Temos feito, às vezes até inconscientemente Mas nós temos E olha Essa palavra é para mim Primeiro para mim E a coisa mais fácil que tem é eu achar que eu estou certo Que eu estou fazendo tudo certo E as pessoas ao meu redor estão todas erradas É a verdade Pensa nisso E eu quero encerrar essa palavra falando alguns conselhos sugestivos para esse que diz aqui, não abandone, não abandone. Ele ele começa esse versículo 10 falando, não abandone, não abandone. O que não sugere nessa, 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 nessa frase, não abandone o teu amigo, é que não dá nenhuma dica de que ele vai, em algum tempo, nos abandonar, porque ele não vai nos abandonar. Ele é bem taxativo, não abandone o teu amigo. Ele já não disse? Eu nunca o deixarei, nem o abandonarei. Ele já não fez essa promessa para nós? Por que que na hora da adversidade nós achamos que ele vai nos abandonar? Nós achamos que a qualquer momento ele vai nos deixar na mão? E quantas vezes emprestamos a nossa boca para essas blasfêmias? Dizendo que Deus nos abandonou. E que sentido nós Podemos nós abandoná-lo? Em que sentido? Alguns que professam ser amigos de Jesus se tornam traidores. Outros seguem de longe, esfriam, voltam-se para o mundo, perdem perdem comunhão de amigos, confessam, mas não defendem a causa dele. Vê se não tem acontecido isso dentro do nosso arraial. A questão não é o que eu falo. Porque falar é fácil. Fazer. Que época nos tentam a isso ...a abandoná-lo. E tem duas épocas que somos, temos a tendência de abandonar o nosso verdadeiro amigo. é Na prosperidade... ...e na adversidade. Você já viu que pessoas quando estão... ...a maioria das pessoas quando entram em crise... ...a primeira coisa que acontece é um esfriamento de Deus... ...um afastamento de Deus, um abandono de Deus... Você pergunta a pessoa, você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Não. Você tem, você tem se alegrado em Cristo? Não. Você tem tido comunhão com Deus? Não. E outro lado é quando você está bem, muito bem. Porque aí você quer fazer um monte de coisas, satisfazer um monte de desejos, e você esquece de quem é Deus na sua vida, de quem é Jesus na sua vida. Então nós precisamos ficar atentos, E talvez isso nos traga um um pouco mais de luz quando ele diz que fala da dificuldade dos ricos, né? ou quando ele fala, nos adverte para nós sermos moderados, nem demasiadamente justos e nem totalmente errados. Pensa nisso. Ele pede uma moderação, um equilíbrio, porque quando nós estamos equilibrados nós temos uma tendência de sermos mais constantes. Nesses tempos de prosperidade quanto à são tempos de espalhar heresia, mundanismo e infidelidade. Isso é certo. Mas qual é o processo de abandono Como é que isso acontece? Isso acontece da noite para o dia, eu estou bem aqui e amanhã eu estou mal, é assim que acontece? Não, precisamos nos preocupar porque esse abandono, ele começa com um esfriamento e esse esfriamento é gradual e ele leva a completo abandono, esse esfriamento gradual nos leva a um completo abandono, de grau em grau. vemos suas pessoas pobres desprezadas, sua doutrina duvidada, seus caminhos esquecidos, vê se não é isso que acontece com aqueles que vão se esfriando, começam a duvidar, começam a a desacreditar que são de Deus, que são amadas por Deus, começam a desacreditar que Deus é o Senhor da sua vida, que está no controle de toda a sua vida, e começa a um afastamento, a um esfriamento gradual. Ele começa a duvidar das suas doutrinas, será que Cristo existe mesmo? Será que há salvação? Será que há céu? Será que eu vou mesmo para o céu? Ah, eu acho que o céu é para todo mundo, menos para mim. Seus caminhos são esquecidos. Suas causas não são mais auxiliadas. E por fim, a profissão da fé é abandonada. Quando nós, depois de um certo tempo de esfriamento gradual... Chegamos ao ponto de confessar que não cremos mais no amor de Deus, não cremos mais na obra de Cristo na cruz por nós. E esse é o processo de abandono. Mas esse processo de abandono, ele vai nos dando sinais. Existem sinais deste abandono. Esses sinais, eles podem ser vistos no coração, no que passamos a sentir, como passamos a responder as questões ao nosso redor, aquelas coisas que passam no nosso coração, no dia a dia. Os ouvidos que damos na conversa. Isso é notado nos... Na ausência de zelo e liberalidade, quando nós estamos abandonando Deus nesse processo de abandono, tudo para nós está valendo. É como se nós estivéssemos saindo de uma dieta. Pensa nisso. E o final desses sinais, eles são detectados em pecados reais. Começamos com coisas que sentimos, com as coisas que damos ouvidos, com a ausência de zelo, com a liberalidade e terminamos em pecados reais, na prática dos pecados. Poxa, pastor, o senhor começa falando de amizade e termina nisso? Mas Jesus, ele se declara o nosso verdadeiro amigo. E o amigo verdadeiro, ele não trai, ele não abandona, ele não decepciona. Que razões causam o abandono, então? E aí nós podemos citar algumas, o orgulho, o coração amortecido, a negligência de oração, o amor do mundo e ao mundo e o medo, o medo do homem. Nós nos preocupamos muito com isso, isso aqui irmãos isso vai passar, isso aqui é breve, isso aqui não, não significa, nós somos como a flor do campo, que de manhã está bonitinha e à noite ela está toda ressecada com o sol, assim somos nós, a nossa vida passa num piscar de olhos, nós estamos vivos e daqui a pouco, bum, estamos mortos, E o que deveríamos fazer ou usar para nos protegermos, para evitarmos esse abandono, esse, esse processo de abandono que tem sido algo tão real na nossa vida, no nosso dia a dia? Quais são as atitudes, as manobras que devemos fazer todos nós, todos os dias, para evitar esse abandono do nosso verdadeiro amigo. E isso vale tanto para nossos amigos como para o nosso amigo. As nossas obrigações, termos responsabilidade, compromisso com o nosso amigo. Amigo. Valorizar a fidelidade dele, valorizar os nossos votos, reconhecer o nosso perigo longe dele. Quem nunca disse para um amigo, conte comigo, quem nunca ouviu essa frase, conte comigo. Ó... Todo mundo pode falar com você, mas eu estou aqui para o que deve é. Quantas vezes nós já falamos ou ouvimos isso? Quando eu ouço isso, conte comigo, eu já fico todo arrepiado, porque eu já sei que em breve, em breve, eu terei uma grande decepção. Porque normalmente é assim, quando você, conte comigo, pastor, eu cheguei, Agora o senhor vai estar bem assessorado. Isso eu estou falando. E quando nós falamos com Deus, Deus eu te amo, Jesus, tu tu é o amado da minha alma. Falamos isso aqui e ali fora estamos negando Cristo, sabe por quê? Porque nós pensamos o que não deveríamos, nós abrimos guarda no nosso coração para plantar um monte de semente de amargura, de, de ódio, de rancor, de frustração, de decepção, coisas que desagradam imensamente o nosso verdadeiro amigo. E o que vai resultar nesse abandono? Sabe qual é a verdade? Toda sorte de males segue para nós mesmos, para a causa dele, para outros amigos, para o mundano à nossa volta. Ou seja, quando nós deixamos esse processo de abandono acontecer na nossa vida, nós nos tornamos um sal insípido. Nós nos tornamos uma luz apagada. Nós nos tornamos uma pessoa improdutiva para Deus, para as pessoas ao nosso redor e para o mundo lá fora. Essa é a verdade. Você quer saber qual é a maior desgraça de um crente? É um crente que abandona a Deus. É uma pessoa que abandona os seus princípios, que fica sem amigo. Que Deus nos ajude. Vamos nos apegar a Jesus. Vamos colocar a nossa fé em ação. Descansar somente nele. Por melhores que sejam as propostas, descansar somente em Jesus crer aceitando cada ensino dele declarando a nossa lealdade a ele não pare de declarar que tu é, que ele é o amado da nossa alma que nós o amamos que nós queremos viver para a glória do nome dele na prática seguindo os seus passos praticando o amor permanecendo em comunhão com ele. Não abandone Cristo quando ele é perseguido e blasfemado. Sabe por quê? Nós não queremos ser abandonados quando estamos na situação adversa. Não abandone quando o mundo oferece lucro, honra, bem-estar como preço de seu abandono. Não se venda Não abandone quando todos os homens parecem desertá-lo e a igreja estiver decadente pronta para morrer. Não abandone. Não importa o que a, o pessoal, a multidão está fazendo, tenha você um relacionamento firme com Deus. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite com essa breve palavra. E faça as mudanças necessárias. Aqui, o provérbio está dizendo para não abandonar o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Que Deus nos ajude a sermos bons amigos e valorizarmos as amizades. Precisamos ser bons amigos, respeitando os limites de cada um. Talvez isso seja a nossa grande dificuldade. Manter um relacionamento com as pessoas, porque a gente sempre espera da pessoa aquilo que nós damos. É verdade ou não é? Nós esperamos das pessoas o que damos. Mas sabe qual é a dificuldade? É porque eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Eu nunca vou dar igual você dá e você nunca vai receber o que você deu. Essa é a realidade, infelizmente. E o que tem causado em nós é um esfriamento nas amizades tem causado isso quando contextualizamos com Deus no nosso relacionamento com o Pai, com o nosso Salvador, que Deus nos ajude e não abandonemos o nosso amigo que o Senhor nos ajude a sermos bons amigos, que o Senhor encontre em nós bons amigos Porque ele é o nosso amigo verdadeiro, um amigo que nunca nos abandona, nunca nos deixa na furada. E o mundo aí fora tem regras para isso. E a palavra de Deus também tem. Nós sabemos muito bem identificar os aproveitadores. Que não sejamos aproveitadores de Deus de Cristo Ele quer amigos que o Senhor nos ajude Pai que possamos pensar nessa palavra, que possamos pensar nesse assunto e buscarmos mesmo que a nossos olhos, entre aspas, pagando um preço, busque voltarmos a buscar as amizades, os relacionamentos, que a tua paz, que a tua alegria, que o teu amor inunde o nosso coração, que o Senhor se revele a cada dia mais, que o Senhor se revele cada dia mais a cada um de nós. Que possamos encontrar no Senhor todos os dias um verdadeiro amigo. Que a tua paz e a tua alegria inunde o nosso coração. Amém, igreja? Amém?